0: Oh dear, baby.
1: <laughs> co ty, cowboy jesteś?
0: Może. Nie z co cowboy.
1: Cowboy? Kro eee. krowi boy. No
0: tak. Mnie to zawsze bawiło. Jak się dowiedziałem pierwszy raz na lekcji angielskiego, powiem tego, że to było logiczne. To pani z angielskiego powiedziała, a wiecie co to znaczy cowboy?
1: A dlaczego to jest logiczne? Dla mnie cowboy powinien być horseboy. Bo przecież jeżdżą na koniach. A dlaczego
0: jeżdżą na tych koniach?
1: Bo co, bo krowy zaganiają? No, wiem, że tym lasem. Klaudia, to był przez ale... rok w
0: Ameryce. No, tym truk. lasem cielaka. No, <laughs> no, jak w no, Polsce tak się łapie kobiety. Lasu, chodź, cielaku,
1: Iha! Mnie nigdy tak nikt nie złapał, nie <laughs> wiem o czym mówisz. Ale, żeby no. nie było, jak byłam w Idaho, jak Idaho. tam mieszkałam. Idaho, to y, byłam świadkiem właśnie rodeo wyścigów traktorów. Takich wow. y, dużych, ale też takich, ludzie jeździli na takich małych, co się trawniki kosi, wiecie, takich większych kosiarkach.
0: Więc Aho. było fajnie. To, to nie jest traktor, I to jest był też konkurs na
1: największą świnię. I wtedy pamiętam pierwszy raz w życiu zobaczyłam na żywo świnię. Wiem, że jako siedemnastolatka to późno zobaczyć świnię na żywo, ale tak było, no. Chciałem zapytać, czy wygrałaś? <grym grym grym> Ty <ten> świnio! Podcast. Dobry. Brzmisz jak taki ten. Jak gość z
0: TikToka? Tak, bad
1: z TikToka. Jeszcze język wyw wywlecz Dzień
0: dobry. Dzień dobry.
1: Ktoś też słuchała.
0: Dlaczego wszystkie dziewczyny patrzą na mnie jak na przedmiot? <laughs>
1: Chciałam dać update sytuacji. Jakiej? Bo ostatnio na ciebie narzekałam, że nie pozwoliłeś mi robić nic świątecznego. No. Update sytuacji jest taki, stoi już u nas choinka. Wczoraj ją zakupiliśmy. Brzmi,
0: że jak, jakiś, jak ofiara porwania. Update sytuacji.
1: Dla Mogłam mnie... postawić
0: choinkę w mojej Dla... celi.
1: Dla mnie to jest jak ofiara porwania, bo jakby wiesz, próbujesz zniszczyć mojego świątecznego ducha. Ty jesteś takim typowym Grinchem, nie?
0: Scrooge'em. Ale?
1: Nie uwierzycie w to? Co? Przyszedł do mnie wieczorem, nie. przytulił się i powiedział, ale zrobiłaś świąteczny klimat, jednak fajnie.
0: I teraz ludzie, którzy nas znają, wiedzą, że to kłamstwo, bo ja się nie przytulam.
1: Nigdy. Nie. Absolutnie. Tego o nim nie wiecie. Ja
0: tej czynności nie wykonuję, ona jest obrzydliwa. Po co ciało do ciała zbliżać?
1: Ciało do ciała, usta do ust.
0: Ja uwielbiam, że ty wjeżdżasz z choinką cała na biało do domu i mówisz, weź mi stąd wszystko. Ja się muszę zastanawiać, gdzie ulokować rzeczy, które są w miejscu, gdzie ty chciałaś dać choinkę. Nie, choinka
1: jest najważniejsza.
0: Ja wiem, ale co z resztą rzeczy? To
1: jest takie, ja zostaw mnie, teraz wirtuos będzie przy pracy. I ustawiam te wszystkie bombki, a Mat jest gdzieś zamknięty w łazience, płacze w, w pozycji kołyski na ziemi.
0: Ja się chcę pożalić. Polacy tracą polskość. Dlaczego? Ponieważ ostatnio na grupie, uwaga, śmieciarka jedzie, wystawiliśmy biurko za darmo i nikt go za darmo nie chciał.
1: Ale wiesz co, czasem tak jest, że jak wystawiasz za darmo, to nikt nie chce, a jak dasz na to nawet taką małą kwotę typu, nie wiem, 10 zł, to nagle ludzie się rzucają, bo stwierdzają, okazja, musza.
0: No ja wiem, ale jednak jesteśmy w Polsce tutaj, jak jest no jesteś tak. za darmo, to się bierze.
1: My ostatnio w naszym filmie, który kręciliśmy na kanale Parę Absurdu, Słodki Flirt, live nawet to był, no. była opcja zgarnięcia koszulki za darmo i nie chcieliśmy. I ktoś nam Fetycznie. napisał,
0: Jaki że nie jesteśmy Polacy.
1: Polakami, bo nie wzięliśmy koszulki za darmo. I ktoś napisał, mogłaby się przydać przecież jako szmata do podłogi. I sobie przypomniałam, ty, rzeczywiście tak się kiedyś robiło, że się ciało koszulki promocyjnej robiło się z tego szmatki.
0: Jak jeszcze szmatnie było w Polsce. No takie ścierki, no, z mikrofibry.
1: Przejdźmy już może do historii, bo ja z każdą kolejną minutą to się coraz bardziej boję o naszą reputację. Dobra, ostatnio ty zaczynałeś.
0: Tak, więc dzisiaj ty zaczniesz. Na mnie. Czy masz jakieś fajne historie, po których zrobię...
1: Stary, ja mam zawsze fajne historie, dobrze? Umówmy się. Na
0: razie otworzyłaś listę zakupów i tam był ketchup na górze.
1: <laughs> Czy jestem dupkiem, bo nie pozwalam mojej siostrze prać w mojej pralce swojej bielizny?
0: Tak, ponieważ krew menstruacyjna psuje
1: części pralki, czy Dokładnie
0: co? tak. Delikatne uszczelki, które mogą zginąć poprzez z z złakniony naskórek, nabłonek.
1: Złakniony? Z znaczy, złakniony to... czego?
0: <grym> złakniony wolności, <grym> Zapomniałem słowa. Złuszczony. Brzmi podobnie.
1: Złagniony. O Jezu, to było wspaniałe. Czy ty myślisz, że jeżeli ta pralka należy do mężczyzny, to jest takie, o nie, okres! Psujemy się. Nie, Masakra, myślę, że to jest do wyrzucenia. Taka
0: męska pralka i ona stoi z takimi rękami: mówi, o nie, nie będę w sobie różowych majtek prać.
1: Moja siostra z powodu pewnych komplikacji życiowych wprowadziła się do mnie do czasu, aż nie znajdzie sobie nowego lokum. Mam w mieszkaniu małą pralkę i mam zasadę. Nie można prać w niej żadnej bielizny.
0: Czekaj, czekaj, czekaj. Czy to też dotyczy jego bielizny? To teraz pytanie. Czy on bieliznę pierze, odwraca na lewą stronę, wietrzy, czy może na przykład kupuje nową co tydzień?
1: Ja nie wiem czemu, ale kiedyś czytałam, że mężczyźni mają sposób nawet, żeby założyć bokserki cztery razy. Owszem. Jak? Przecież można wywrócić Klaudia... tylko...
0: No tak, ale masz front No. na lewo. Obraca, że o 180 o, stopni. nie, teraz Co? to
1: do mnie dotarło.
0: Ale później już taką paletę barw. Żółty, wymieszany z brązowym. <grym> I tak powstał beż, w którym ubierają <grym> się kobiety.
1: <grym> <grym> Dlatego beż jest taki modny.
0: <grym> Dlatego mężczyźni tak na to lecą, bo wiedzą, że to jest kolor stworzony przez nich.
1: Tak. Swoją bieliznę zawsze piorę ręcznie. Oczekuję od mojej siostry tego samego.
0: Czy mogę opowiedzieć anegdotkę?
1: Boję się. W nie. razie czego ją usunę, więc lecisz.
0: Miałem kiedyś kolegę. Z którym, do którego chodziłem i się bawiliśmy razem, ale w pewnym momencie, wiecie, zabawy się już kończą. I stwierdziliśmy z kolegą, że chcemy stworzyć swoją własną pralkę. No. Tą pralkę. Mieliśmy wtedy jakieś 8 lat, więc no czegoś spodziewać po dwójce dzieciaków. Więc tą pralką był duży słoik po ogórkach, do którego wlaliśmy ciepłą wodę, daliśmy proszek i jedyne, co się tam mieściło, to majtki i skarpetki. I siedzieliśmy na dwóch końcach pokoju i do siebie toczyliśmy tymi, tą, tym słoikiem. I... Jakie to jest genialne teraz Ale to twierdzę. jest
1: genialne, tak. Słuchaj, ale ja myślałam, że to ja byłam kreatywna, że ze swoimi przyjaciółmi z podwórka robiliśmy mydło. Co prawda było to po prostu ze woda. Ze swoich
0: przyjaciółmi z podwórka robiliśmy tak. mydło?
1: Nie, robiliśmy, mieszaliśmy wodę, wrzucaliśmy mlecze i Aha. je ubijaliśmy. I to było po prostu mydło. Pozdrawiam Asię i Artura.
0: Asia i Artur? Czy wy jeszcze żyjecie?
1: Albo jeżeli chce, może znaleźć sobie jakąś pralnię publiczną i tam brać brudne majtki. Raz złapałem moją siostrę, jak wyciągała z pralki majtki po skończonym cyklu prania. Strasznie się zdenerwowałem. Powiedziałem jej, że daje ostatnie ostrzeżenie. Obiecała, że już więcej tego nie zrobi i to musiał być przypadek, że stringi wpadły jej do pralki. Wyobraziłam sobie tutaj taką, takie stringi, które, o nie, toczą się tak w ogóle z drugiego krańca pokoju. O nie, i spadają na ziemię, potem, o nie, wpełzają do pralki nagle.
0: Ale sobie wyobrażam taką sytuację, że ta siostra tak po mu zgaszone światło w łazience, tak patrzy, nikogo nie ma w domu. Dobra, wyciągam majtki i nagle się otwierają drzwi i zapalasz światło. Ha,
1: mam, mam cię. Cię.
0: na gorącym uczynku cię złapałem, prałaś majtki.
1: I tak wiesz, tak specjalnie chowa do kieszeni jeansów, te, te majtki, żeby gdzieś tam się uprały, ale żeby nie widział, nie? Sposoby na to, żeby je przemycić. Skąd
0: wynika ta? Ja wiem, to jest pierwotny strach, pierwotna obawa przed tym, że pralki kradną mieliznę. Więc on nie chce, żeby jego pralka została zainfekowana tym podstępnym uczynkiem kradzieży, więc jej po prostu nie daje takiej szansy. Hmm, bo to okazja tworzy złodzieja.
1: <grystanie> ta, ta, oczywiście. Ale znów złapałem ją na praniu majtek dziś rano. I to na gorącym uczynku.
0: <grystanie> jak wrzucała, jak siedziała przy pralce i patrzyła, Żebyś się wiedział,
1: pakowała je razem z resztą prania jakby nigdy nic. Znów zwróciłem jej uwagę i powiedziałem, że jak tak dalej pójdzie, to zakaże jej robić jakiegokolwiek prania w pralce. Ale nagle zaczęła protestować. Kobieta się zbuntowała, Mateusz!
0: Majtki chce mieć czyste, jak one śmiech! <laughs>
1: Powiedziała mi, że ma ważniejsze rzeczy do robienia niż prać bieliznę ręcznie Że i tak pralka wszystko dopiera lepiej
0: I dla takich kobiet w takich sytuacjach są stworzone stringi Bez mniejsza powierzchnia do wybrudzenia się
1: do, do mycia Powiedziałem jej koniec tego Masz zakaz robienia prania w moim domu jak stawiasz tak sprawę I kazałem jej korzystać z płatnych publicznych pralni na mieście A jak przyłapię ją na praniu u mnie wylatuje z mieszkania
0: czy dowiemy się kiedykolwiek skąd wynika, bo ja, moja teoria wiem, że jest bardzo trafna, ale skąd wynika strach tego człowieka przed praniem?
1: Przyznaję, powiedziałem to pod wpływem emocji, ale byłem bardzo zdenerwowany. Czy naprawdę tak trudno jest przestrzegać jednej jedynej zasady? Nie życzę sobie, żeby prała swoją brudną bieliznę w mojej czyściutkiej pralce. Sam brzydzę się nawet własnych bokserek. Poza tym <śmiech> uważam, że to dziwne, że moja siostra, siostra, Miałaby prać bieliznę w pralce swojego brata. To nieprzyzwoite. Nie potrzebuję jej tłumaczeń, skoro mieszka u mnie, powinna się stosować do moich zasad. Ale ona wciąż mnie nęka i narzeka, że płacenie za pranie na mieście to strata pieniędzy, gdy w mieszkaniu mamy własną pralkę. Czy jestem dupkiem, że obstaję przy swoim?
0: Skąd to... Okej, okay, dobra, Zaczynam to trochę rozumieć.
1: Nie, nie, nie czekaj. Dobrze. Nie, ale
0: zaczynam rozumieć jego rozumowanie. Nie mówię, że zaczynam to akceptować, ale chodzi mi o to, że zaczynam rozumieć skąd to wynika. Bo to jest strach, że jednak bielizna brata może się stykać z bielizną siostry. To jest jednak trochę disgusting.
1: Ja myślę, że to jest bardzo daleko idące. Ty masz siostrę, wychowywaliście się razem, no. No. praliście w tej samej pralce? Nie. Nie. nie, mieliście dwie pralki. Nie, każdy, każdy domownik w nie, ogóle... Nie, u nas
0: był podział na płeć. Była męska pralka i żeńska.
1: Okej, okay. ja uważam, że w każdym domu każdy domownik powinien mieć własną pralkę. Ale tylko
0: jedna osoba je obsługuje, kobieta.
1: I niech one stoją w każdego pokoju, nie? Żeby te nie. ubrania w razie czego się nie mieszały.
0: Ty, w sumie nie głup, To jest niegłupie, bo miałabyś pustą pralkę, do której wrzucasz od razu jasne rzeczy, a na przykład ciemne i kolorowe osobno.
1: No nie do końca. Jedna pralka dla jednej osoby, nie dla prania.
0: Mogłabyś sobie wtedy dzielić.
1: Nie wiem, co do mnie mówisz. Wiem,
0: bo nie robisz prania. To... u
1: <laughs> To fakt akurat, to jest ciekawostka. Mati robi u nas pranie. Wiesza?
0: Wiesza. Nie, nie rozkłada tylko do szaf. Nie Chcę, żebyś się o... angażowała w ten proces. <laughs>
1: Tego nienawidzę, bo zawsze jak ja składam pranie, to ci wszystko daje czyściutkie, świeżutkie do, na półeczki, a ty mi zostawiasz sama se roznieść. Klaudia, ale Wiesz, nie co? lubię, jak
0: mi dajesz czyściutkie na półeczki, bo ty brzydko składasz koszulki.
1: To że, składasz tak na pół. to, że ty pracowałeś kiedyś w odzieżówce i nauczyłeś się ładnie składać koszulki na stołach w sklepach.
0: Okej, okay, nieważne, kto tu jest dupkiem w tej <laughs> sytuacji. Siostra łamiąca prawo brata. Pralka. O, ja uważam, że, że, że zgadzasz, pralka jest dobra. Że się otwiera dla tej, na, na tą siostrę się tak? otwiera. Ona powinna powiedzieć, Ho, hola, hola, młoda damo, majtek tu prać nie będzie.
1: Pralka powinna tak wypluwać te majtki, tak w tchu.
0: Albo je masz wtedy je i masz za karę.
1: Ma nie, Prałasz no bo wtedy by, wiesz, po, 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 po. wtedy by była pełna tych damskich majtek. Co by on zrobił, nie, w tej sytuacji?
0: Czy on rozumie, do czego jest pralka? Że pralka jest po to, żeby ściągać brud z twoich majtek i całej Ja idzieży? myślę, że
1: tutaj może iść jeszcze bardziej idące przekonanie o tym, że jeżeli pierzesz majtki razem z rzeczami, to gdzieś tam ta woda nasiąga tym brudem z majtek i no. potem resztę rzeczy pierzesz w wodzie Ale z tymi odpadami z majtek. Dlatego
0: nie? ta woda schodzi, wchodzi nowa, później jest jeszcze tryb nie. nie. A może on wierzy w to, że jest tylko jedna woda w pralce?
1: Ja myślę, że on wierzy, że w tej pralce dzieje się jakaś magia, a w telewizorkach są małe ludziki i nie dochodzi jak prawdy. Łące.
0: Moi drodzy, czy możemy przejść do mojej historii?
1: Zapraszam.
0: Czy jestem dupką od chleba, bo naskoczyłam na moją partnerkę, bo pozwoliła swojemu synowi załatwić się, jak brałam prysznic? Co? Mamy nadzieję, że nie pod tym prysznic. Nie. Co?
1: Teraz to do mnie dotarło. No. Bo gdyby to jeszcze ona brała prysznic, w sensie ta osoba, ta matka no. i powiedziałaby swojemu dziecku, dobra, możesz się załatwić, jak ja biorę prysznic, to byłoby to dziwne i tak bym chciała porozmawiać z tą matką, że to dziwne, ale jej decyzja. Ale kiedy to ty bierzesz prysznic, a ktoś mówi temu dziecku, wchodź, wchodź, nie krępuj się. O shit, dosłownie.
0: Dosłownie, dosłownie. O, o tym właśnie jest cała historia. Mój pasierb skorzystał z toalety zaraz przed tym, jak miałam wziąć prysznic. Minęliśmy się w drzwiach. Chciałam wziąć spokojny, relaksujący prysznic przed rozpoczęciem mojej 48-godzinnej zmiany w pracy.
1: Co? Ilo godzinnej?
0: Wydaje mi się, że to, bo też się zastanawiałem, że to musi być przekichane, ale wydaje mi się, że to chyba osoby pracujące w służbie zdrowia mają takie zmiany.
1: Ale 48 godzin aż? Albo
0: może stewardessa. Okej, okay, no bo to chyba nie zgodne z prawem.
1: Zawod. No 48 godzin w pracy to... No chyba są jakieś zawody. Tak myślę, Mateusz, że są jakieś zawody na świecie, że ludzie pracują gdzieś, nie?
0: Klaudia, zawodzisz mnie na każdym kroku. Zacznijmy od tego, to dziecko już się zesrało. No bo inaczej tego nie mogę nazwać.
1: Załatwiło.
0: Poszło do toalety. Tak. Pokrótce. Zaczynałam się spłukiwać, kiedy zaczął pukać... Do...
1: Czy naprawdę musiałeś użyć w tej sytuacji słowa spłukiwać? <grymne> polewać się wodą. Polewać dobra się się
0: z mydła. Tak. Pokrótce zaczęłam się spłukiwać, kiedy zaczął pukać do, do drzwi, krzycząc, że musi skorzystać z toalety. Znowu! Znowu? No na to, to wygląda. ja bym
1: była zła, gdyby się załatwił przed moim pójściem do, pod prysznic, Dokładnie, bo nie? w tych oparach się myjesz, nie? Ale <grymne> dobra.
0: Potrzebowałam trzech minut, żeby skończyć się myć, więc kazałam mu poczekać. Logiczne, nie? Tak. Moja dziewczyna powiedziała, że go wpuszcza, bo siedziała ze mną w łazience i rozmawiałyśmy i wychodzi nawet pomimo moich protestów. Jaki savage, nie? Młody wchodź, zrzucaj bal! A
1: ty, nie, nie, proszę! Nie. A to młody BUM!
0: Jak taki nalot. Musiałam siedzieć pod prysznicem, słuchając i mąchając tego, co wyprodukował.
1: Zgadzam się, proszę, nie.
0: Nie wiem, czy powinnam się czuć winna, że naskoczyłam na moją partnerkę o to.
1: Oczywiście, że tak. Halo?
0: Teraz edit, bo okazuje się, że ludzie w komentarzach mieli sporo pytań. Odpowiadając Co? na pytania. Syn ma 10 lat i nie ma żadnych chorób. Czyli ma taki zajebisty metabolizm, że dwa razy w ciągu pół godziny się stęży. Dziewczyna ma 21... Wydaje mi
1: się, że chcieli się dowiedzieć... Czy były jakiekolwiek podstawy do tego, żeby rzeczywiście stwierdzić, że dziecko nie miało wyboru?
0: No jeżeli by siedziała pod prysznicem dwie godziny. No tak, to na być przykład. może.
1: A dziecko byłoby chore.
0: Ale kto w ciągu dwóch godzin jest, potrafi, potrafi dwa razy się.
1: To jest najmniej istotne klaudia, To jest, w tej jest dla mnie ważne. Nie stop! On,
0: ona napisała w komentarzach, że myła się raptem 20 minut. Dlaczego to dziecko w ciągu 20 minut stop. dwa razy tam weszło? Stop. na dwójkę.
1: Ja nie wyobrażam sobie, podjąć decyzji za kogoś na zasadzie nie, nie, spoko, możesz wchodzić, nie? A tamta spod prysznicą, nie, nie, nie zgadzam się. Nie, 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 spoko, nie słuchaj spoko, jej, zrzucaj balast, spoko. Nie, to jest, to jest chore. to jest przekraczanie jakichkolwiek granic prywatności, przekonań, tak. tradycji, kultury, tak. wszystkiego. Nie.
0: Savoir podprysznicowego.
1: Zwłaszcza, że zostały trzy minuty, no nie? Więc no. młody naprawdę mógł, mógł trzymać, poczekać, nie? mógł poczekać. A może z w tym wieku, w jakim wieku?
0: Kiedy poszukuje piękna kobiecego ciała. Klaudia, musisz mieć jakąś wymówkę, żeby wejść pod, do, do, do łazienki.
1: Mam chociaż tylko nadzieję, że to był taki prysznic z kotarą, a, a nie, nie że musieli patrzeć nie? sobie w oczy podczas gdy to się działo.
0: <laughs> młody siedzi z takimi powiększonymi źrenicami, a ona siedzi i patrzy jak młody. I dzis. płacze. <laughs> I pł Myślę, że dalej była w tych mydliniach.
1: O nie, straszne. Ja bym zrobiła aferę.
0: Ja przede wszystkim, po zobaczeniu, po doświadczeniu tej sceny musiałbym się drugi raz wymyć i cały bym się musiał pomyć. Ja to bym
1: musiała pójść do psychologa na terapię po tej traumie. Nie, A... absolutnie powinnaś zrobić aferę swojej dziewczynie, nie wiem co jej przyszło do głowy.
0: Kobieto, nie sraj swoim dzieckiem, jak biorę prysznicę.
1: I tego się trzymajmy. To, powinno być, to powinna być zasada w każdym domu. Dokładnie. Skoro dzisiejsza historia o fekaliach jest odhaczona, to możemy przejść do bardziej poważnych historii. Tak, powiedział,
0: że jeszcze nie mam drugiej historii.
1: Proszę Cię, proszę Cię. Nie dwa balasty w jednym podcaście, dobrze?
0: Klaudia, ten dzieciak rzucił dwa
1: balasty w jednym to on, podcaście. To on już naprawdę nam normę wyrobił. Czy jestem dupczynią, bo odmawiam przyjścia na wesele mojej siostry, bo oczekuję od wszystkich napisania listu motywacyjnego, aby zostać przyjętym na listę gości? Co?
0: Uważam, że powinienem zostać przyjęty na listę gości, ponieważ wspaniale tańczę zorbę. Oraz Świetnie mogę nalewam wódeczkę. Tak. I wujkowie nie mogą mi się oprzeć, jak mówię do nich, że pijemy i Zagrycha nie wchodzi w grę.
1: Tu mnie słuchają. Tak, ja bym przyjęła. Ja bym przyjęła. Wiem, to brzmi jak żart. Niestety ten żart to moje życie. Moja siostra wychodzi za mąż w lutym i to wymyśliła sobie wesele za granicą, gdzie goście będą musieli opłacić sobie przeloty. Zaczynam wątpić, czy to się w ogóle odbędzie, bo pandemia skutecznie uprzykrza wszystkim proces aplikowania o wizy i do tego testowanie przed wylotem. Mniejsza o to. Znamy coś. Nie? Wielkie pandy, no? <laughs> Co?
0: No Wielkie Pandi pokrzywało wszystkim plany przez ostatnie trzy Czy lata? możemy
1: się umówić, że od dzisiaj, z racji tego, że już troszeczkę to wyhamowało, nazywamy to Wielkie Pandi? Dobrze. Dobrze, OK. My coś wiemy o krzyżowaniu Wielkiego Pandi planów wyjazdowych i testowania. Chociażby do Japonii. To, jak pani w Korei na lotnisku włożyła mi patyczek do nosa, to miałam wrażenie, że mnie smyra po mózgu. Nigdy mnie tak nie bolało po testowaniu jak teraz.
0: No ja czułem, jak że jej aż mi doszło z tym. No
1: to, to było, powiem ci, są porządni tam. Ona jest przekonana, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Niemniej jednak, z powodu ograniczeń wielkiego pandii w kraju, do którego mamy polecieć, właściciele sali, którą wynajęli, kazali jej zmniejszyć listę gości o połowę.
0: Uuu, to stąd są listy motywacyjne. A jak? Bijcie się, Hunger Games, kto chce dotrzeć.
1: Walki w kisielu, kto chce być, <laughs> kto chce pić wódkę na moim weselu i jeszcze sobie za to zapłacić. Nice. W rezultacie wysłała do wszystkich ponownie zaproszenia z prośbą o jak najszybsze potwierdzenie przybycia. Jest jednak coś jeszcze. Aby ułatwić sobie decyzję, kogo pozostawić na liście gości, a komu podziękować, zażądała od zaproszonych, aby wszyscy odpowiedzieli w formie eseju na 250 słów na jej dwa pytania. Co? Super, że ona w ogóle ustala jakieś limity, nie? Tak. Limity. To chyba jest minimum 250 słów.
0: A z drugiej strony powinna sobie ustawić maksimum też, no bo jak się ludzie zaczną rozpisywać na temat swoich cech, zdolności prowadzenia gier weselnych, zdolności łapania bukietu, wyrywania.
1: Nie, druchenów? Druchniarzy. Druchniarzy? Jak się <śmiech> nazywali? Druchów. Druchowie, chyba są druchowie.
0: Tak, w harcerstwie, Klaudia.
1: <śmiech> jak się nazywali ci po przeciwnej stronie? Mam zaćmę mózgu. Dobra, umówmy się, że to bo druchniarze. Pan młody i jego... Druchniarze. Tak. Tak jest, dresiarze. Ona na podstawie ich odpowiedzi i tego, jak się kto postarał, zadecyduje, kto kwalifikuje się do wzięcia udziału w ceremonii. Ten, kto nie napisze nic, jest automatycznie dyskwalifikowany. Zupełnie szczerze, czuję się tym urażona. Pytania są otwarte. Dlaczego chcesz z nami spędzić ten dzień i jakie znaczenie ma dla Ciebie uczestnictwo w naszym weselu? Nie postarała się, nie? Kto? No ta, ta panna młoda, ja słabe te pytania. A chciał zobaczyć
0: naszej bohaterki głównej. Może ona też nie postarała.
1: Ale te pytania powinny być jakoś bardziej skomplikowane.
0: Na przykład każdy miałby takie case study... Co robisz w momencie, jak wujek już nie może pić, ale jeszcze nie doszło do jego miesiąca podczas gry, gdzie mówimy a kto się w styczniu urodził? A wujek już przyczerpnie.
1: I wtedy w ogóle to powinno być w formie testu ABCD. Wielokrotnego wyboru. Tak,
0: na przykład ile zjesz dań? Bo tak. na przykład chcemy oszczędzić na talerzykę.
1: Ile krokietów do barszczyku o 12 masz zamiar zjeść? Bo nie o, wiemy, nie?
0: Ale wolelibyśmy, że Jednak osoba, która zje jednego jest lepsza niż osoba, która zje trzy.
1: Tak. Czy będziesz marudzić, jeżeli sałatka na stole będzie sprzed czterech dni? Nie. No, cieszę się, ty, że w ogóle się będzie. Ja się cieszę,
0: że w ogóle tam będzie ta sprawa. Bardzo słońca.
1: dobrze. Powiedzmy sobie szczerze, po prostu chcę, aby ludzie wchodzili jej w tyłek i pisali, jak to bardzo nie jest dla nich ważna i cudowna. W każdym razie ostatnio powiedziałam jej, że nie mam zamiaru pisać jej głupich esejów na temat tego, dlaczego muszę być na jej weselu, wydać moje pieniądze na bilety i hotele i na jej prezent. To bardzo zdenerwowało ją i moich rodziców. Powiedziała, że żeby być fair, jeżeli nie odpowiem na jej zaproszenie i nie wyślę odpowiedzi, mogę w ogóle nie przyjeżdżać, bo nie będzie mnie na liście. Powiedziałam, że dla mnie to nawet lepiej. Ale moi rodzice zrobili mi jazdę, że się wyłamuję i że nie mogę opuścić wesela mojej siostry. Zwłaszcza, że cała rodzina, choć niechętnie, to jednak powypisywała swoje eseje, więc mam się uspokoić i odpuścić. Uspokój się!
0: <śmiech> Wyobrażam sobie takie babcie, dziadki, które tam siedzą i... Wnusiu, kocham cię za to, że zbierałaś jabłka w moim ogrodzie. Proszę,
1: pozwól mi przyjechać. Błagam. Wy,
0: wydać moje pieniądze, żeby polecieć za granicę.
1: Dam ci dużo do koperty, obiecuję. Czy jestem dupką od chleba, bo jestem tak uparta? I tak byłam już wściekła, że siostra oczekuje, że każdy wyda tysiące na jej wesele, bo wymyśliła sobie je za granicą. Nie dość, że musiałabym na to przeznaczyć wszystkie oszczędności, to jeszcze muszę wziąć naprawdę długi urlop w pracy, bo po przyjeździe czeka mnie kwarantanna. Przecież te wolne dni mogłabym poświęcić na swoje wakacje. Kto ma tu rację? zrymowało się na końcu.
0: Nice. Niestety obawiam się, że nasza panna młoda może być dupką od chleba. Smutne jest to, że o ile rozumiem... Musisz ograniczyć listę gości i mówisz, dobra, mamy 50 członków najbliższej rodziny, oni jadą na sztywniutko, a wujkę i ciocie niech po prostu mają Mortal Kombat Do to kto jedzie. Wójkę Wujka i ciotę, ale nie, ka każdy członek rodziny.
1: Dosłownie, nie, do każdego, do siostry i rodziców. To jest
0: jedyna sytuacja, gdzie nepotyzm byłby wskazany.
1: <taki> tak, ale dla mnie jeszcze gorsze w tej sytuacji jest to, że ktoś sobie umyślił wesele za granicą w tropikach i kazał wszystkim opłacić sobie przeloty, hotele, daj mi jeszcze do koperty, ja jedyne co to zapewniam ci ten jeden dzień wesela. I to jest takie, ja już z perspektywy człowieka, który chodzi na polskie wesela, które są gdzieś tam zazwyczaj w takiej miejscowości, żeby każdemu było blisko, mhm. to danie do koperty to już jest duży wydatek. Naprawdę, uszczupla ten budżet miesięczny, rodzinny, jeżeli jesteście zapraszani na wesela. Znam też takie przypadki, że ludzie z tego powodu rezygnują z wesela, bo kupić sukienkę, teraz dać do koperty, kupić prezent, pojechać często, to jest na tyle... Jakby wymagające, że stwierdzają po prostu nie stać mnie być na twoim weselu. A teraz wyobraź sobie, że ktoś ci mówi, wiesz co, bo mi się zamarzyło wesele w Tajlandii, więc teraz musisz zapłacić sobie 4000 za przelot, znajdź sobie hotel na miejscu, no i koniecznie musisz dać do koperty, no w końcu to wesele. To jest takie, że umyśliłaś sobie wesele za granicą, to za wszystkich zapłać, skoro cię na to stać. A ty napisałbyś esej?
0: Oczywiście, że. Myślę, że gdybym miał napisać esej, napisałbym najgłupsze rzeczy, żeby ta osoba wiedziała, jak poważnie traktuje jej esej.
1: A może ona by wtedy pomyślała: Uuu, kreatywnie! Dobrze, możesz przyjechać, wydać 10 tysięcy na moje wesele, jednak się zgadzam.
0: Ale czy esej już jest zobowiązaniem się przyjechania?
1: Tak, bo odpowiadasz na zaproszenie? Tak, chcę uczestniczyć w Twojej ceremonii. Moje powody są takie i takie. To jest taki, wiesz, jak aplikacja, nie? No dobrze, ale jak ona na przykład
0: napisała, co we mnie lubisz? żebym napisał, lubię zapach twoich skarpetek po całym dniu
1: pracy. I ona wtedy, o Jezu, musi mnie naprawdę lubić. Wzięłam złego. Jest poświęcenie. No to jest Wzięłam złego, a że wtedy, że, że <laughs> Mateusz jest moją miłością, Można lubi mąż rzeka na
0: moich skarpetek, a Mateusz je lubi. A. 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 Moje story. Czy jestem dupką od chleba, albo od chałki, cokolwiek? Bo zabrałam resztki po imprezie firmowej do domu.
1: <grystanie> tak. Dlaczego? <grystanie> Wyobrażam sobie w ogóle taką scenę, jak idziesz na Wigilię i tak... Bez, to jeszcze jadł, Nie? Nie? I wyciągasz nagle taki pojemnik plastikowy, ładujesz sobie tą jarzynową, folię zapakowujesz, podchodzisz do drugiej osoby. Ten kotlecik to jeszcze kończysz, czy mogę ci zabrać? Ale
0: wiesz co? Bo ty chyba nigdy nie byłaś na takich korporacyjnych imprezach.
1: Mm, Bo no. ja,
0: ja niestety miałem nieprzyjemność na takowych być. I są ludzie, którzy to robią.
1: Naprawdę? Tak,
0: jak już się kończy impreza, przychodzi zawsze jedna osoba, która dziwnym trafem tego dnia ma pudełka ze sobą w pracy. Co? Opróżnione, czyściutkie, hermetycznie wyczyszczone. I przychodzi, to leży.
1: Nigdy się z tym nie spotkałam. Co prawda pracowałam tylko w jednej dużej korporacji. No. I były w Wigilię, ale to wtedy robili taki, wiesz, szwedzki stół, fancy no tak, ale
0: tam byłaby siara, gdyby przyszła laska, a wszystkie gwiazdy <śmiech> na tego biedaka.
1: Wtedy prezenterka jakaś telewizyjna, nie, 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 ja zabieram tą jarzynową, <gry> zostaw.
0: Zostaw, krokeciki też dla mnie. Ja Natomiast i... niestety w korporacjach tak, musisz być świadoma, że są ludzie, którzy przychodzą i są gotowi na to, żeby walczyć do ostatniej kropli krwi o tą resztkę sałatki jarzynowej leżącej na talerzu. Pracowałam w tej firmie przez trzy lata. Moja rocznica pracy zbiegła się w czasie z oświadczynami ze strony mojego partnera, a na dodatek dostałam awans.
1: Nie taki... wiem, jakie to ma znaczenie dla historii, Trochę, ale... To jest
0: hat-trick. Wszystko, co mogło być, jest idealne.
1: To gratulujemy bardzo. Dlaczego zabrałaś resztki?
0: <laughs> Oczekiwałam przynajmniej jakiegoś małego, zaskakującego gestu ze strony moich współpracowników. Może impreza, prezent, nic wymyślnego.
1: Ale że nic nie zrobili, to zabrałam resztki, <laughs> tak? Do tego to zmierza.
0: Nic mi nie daliście, te ja swój bufecik w domu. Biorę wszystko. Biorę. Było mi przykro, że w tym tygodniu nic takiego się nie wydarzyło. Dostałam gratulacje, poklepanie po pleckach, uścisk dłoni i tyle.
1: Naprawdę? Nie róbcie sobie tego. Jak nie masz żadnych oczekiwań, to nie można ich zawieść.
0: To prawda. Więc... Jedyne osoby, od których możecie cokolwiek oczekiwać w życiu, to wy sami. Nie oczekujcie niczego, że ludzie będą myśleli za
1: was. Tak, ja chciałam dostać jakiś kalendarz adwentowy od Mateusza, bo mówiłam mu, że nigdy nie miałam kalendarza adwentowego w życiu. Jest 4 grudnia i go wciąż nie mam, więc Jaki nie miejcie oczekiwań.
0: Idę zaraz do Biedry i ci kupuję.
1: Ale poproszę. Dobrze.
0: W domu musiałam się wypłakać, tak jak co niektórzy na naszym podcaście najwyraźniej, i opowiedzieć mojemu partnerowi, co niektórzy opowiadają słuchaczom podcastu, <laughs> Jak nieważna się poczułam, skontaktował się z jedną z moich współpracowniczek, już niedługo podwładną, aby poszła do naszej menedżerki i coś zaplanowały. Przygotowały niewielki szwedzki stół w pokoju konferencyjnym, standardowe rzeczy. Płyta z warzywami, dipy, chipsy i słodycze, takie jak ciasteczka, tarty, brownie i jakieś banery. Na koniec dnia zebrałam wszystkie resztki na płytach i zebrałam ze sobą do domu. Następnego dnia pracownica, z którą skontaktował się mój partner, napisała do mnie smsa, czy zabrałam słodycze, które przygotowała wraz z naczyniami, na których były. Odparłam, że tak. Wraz i ona...
1: z naczyniami je zabrała? Tak.
0: Nice. I ona nagle stała się strasznie nieuprzejma.
1: Ciekawe dlaczego? Nieuprzejma. U.
0: Najwyraźniej chciała, żeby te rzeczy zostały w firmie i były w pokoju wspólnym dla pracowników, którzy nie mogli się zjawić na bankiecie i dodała, że to nie było tylko dla mnie. Dodała również, że potrzebuje naczyń, bo przygotowuje ciasto urodzinowe dla swojej siostrzenicy. Mój partner zgodził się ze mną, że to było nie na miejscu, żeby tak do mnie pisać i że przecież to była moja impreza, więc miałam pełne prawo sobie to wszystko zabrać, bo przecież mi się należy.
1: Wiesz co, są do siebie bardzo dopasowani w takim Prawda? razie. Tak.
0: Ale... Uważa też, że powinnam przeprosić, żeby mieć spokój. Jednak jeżeli to ja mam rację, to po co przepraszać?
1: Ja powiem ci tak, jak ja no. odchodziłam ze swojej starej pracy, mhm. to kupili mi tort i sobie go wszyscy jedliśmy. No. Nie wyobrażam sobie, żeby została jakaś resztka, a ja, dobra, to pakuję do domu. Dzięki wielkie, pa! To
0: już widzę inną sytuację. Wszyscy sobie kroją kawałki, a ty do każdego na pół to pokroić, bo ja też chcę coś do domu Ja zabrać. chcę do
1: domu. I jeszcze w naczyniu, nie? Czyimś. Że już nie na tyle, że sobie coś tam... Za... Jeszcze rozumiem sytuację, żeby wzięła po trochu i zapakowała dla męża, nie? Dla męża, bo wiecie, bo to on mi się oświadczył, więc super, nie? Więc coś tam w ramach podziękowań za ten bankiet też mu dam. Natomiast zabrać sobie tak zupełnie wszystko, <śmiech> zupełnie, Zwłaszcza, że ja pamiętam, że jeżeli są jakieś imprezy, coś zostaje, to zazwyczaj rzeczywiście to potem leży w kuchni wspólnej albo w lodówce i każdy sobie może potem tam w ciągu to pracy brać, nie? I, I dostajesz taką informację. Ej, jakby co, to zostało ciasto, możecie tak, sobie zawsze, brać
0: z kuchni. zawsze przychodził mail na wspólną skrzynkę i tam pisali, że o, zostało, możecie sobie brać.
1: Zawsze przychodził mail, słuchajcie, w tym miesiącu nie ma podwyżek, ale jest pizza party.
0: <laughs> pizza została szefowi z, z jego ostatniej imprezy, także przyniósł wam do pracy.
1: Cieszcie się, znajcie łaskę <laughs> pana, dobrze?
0: <laughs> Była jeszcze jedna rzecz, której nie tłumaczyłem na każdym kroku, natomiast ona w pewnym momencie napisała, że jej partner napisał do jej współpracownicy, i w nawiasie było, która już niedługo będzie moją podwładną. I za każdym razem, jak pisała o tej współpracownicy, to pisała, która będzie już niedługo moją podwładną. Więc ona jeszcze podkreślała, że jak ona śmiałaś tak do mnie odzywać, jak śmiałaś tak zachować, skoro ona będzie moją podwładną.
1: Mateusz, wszyscy wiedzą, że jak przynosisz ciasto. I ty jesteś szefową swojego podwładnego, to masz prawo zabrać foremkę z tego ciasta. Tak to tak, działa. to, by się
0: to należy. I Jak I jesteście to masz umowy na równienia.
1: To są po prostu benefity tego Bycia stanowiska. Tak? Dokładnie. Dostajesz kartę Multisport, dostajesz owocowe czwartki i prawo do zabierania naczyń, w których podwładni przynoszą jedzenie. I
0: dostajesz poduszkę na fotel jeszcze, żeby ci było a. wygodniej, jak cię opierasz? I nic więcej. Podwyżki, a niczego więcej nie dostajesz. I
1: tak jak ty kiedyś dostałeś kubek z napisem Praca to przyjemność. <laughs> Prawdziwa historia, nie zmyślam.
0: Edit, przestańcie pisać, że zmusiłam mojego partnera do skontaktowania się z moją współpracownicą. Ja trochę jednak mam wrażenie, że to było takie. Powiedz, że mogę coś przygotować. Masz tu numer. Bo Skąd ten człowiek miałby numer do współpracownicy naszej bohaterki? No tak. To był jego wybór i nigdy go do tego nie zmuszałam. Zabrałam naczynia tylko dlatego, że nie miałam w czym przetransportować jedzenia.
1: To może go nie bierz, skoro nie masz w czym go przetransportować? Albo schowaj do kieszeni
0: tak, ciasto? Skieram, do czego to porównać? Czy na przykład idziesz na stację benzynową? Nie, to nawet nie ma sensu.
1: <śmiech> nie wiem, co ty w ogóle... Nawet nie zaczynam myśleć. Co, idziesz na stację benzynową do toalety i zabierasz papier toaletowy?
0: No nie, bo to jest tak, że idziesz na stację benzynową, tankujesz samochód, ale wiesz, że jeszcze w zbiorniku tam pod ziemią jest jeszcze więcej benzyny i co, mówisz, dajcie mi, gdzie mogę jeszcze dodankować więcej tej benzyny?
1: Mateusz, to było najgorsze porównanie, jakie w życiu.
0: Staram się, aby moi pracownicy czuli się docenieni i chcę się z nimi cieszyć ich sukcesami. I miałam względem nich większe oczekiwania niż powinnam. To był mój błąd. Uwielbiam, że jeszcze na koniec jest taka wstawka. Spila. Taka oczekiwałam od was więcej i rozczarowaliście mnie.
1: Ja wiem, nie powinnam. nie. Myślałam, że jesteście fajnymi ludźmi. To jest moja wina. To jest moja wina, bo po prostu myślałam, że jesteście normalnymi, tak. fajnymi współpracownikami. Nie, nie nie przejmujcie się. To moja wina, że ja tak myślałam.
0: Dokładnie. To moja wina, że nie dorastacie mi do pięt. Tak.
1: Dlatego zabieram wam brownie. Dobrze? <grym> Swoją drogą, teraz zrobiliśmy takiego smaka na brownie.
0: Dlatego zaraz robimy naleśniki. Z Dobrze.
1: Ale potem zróbmy brownie. Nice. Mateusz, czas na historię naszych słuchaczy.
0: Nareszcie. I
1: teraz będzie historia, która jest naszym no. życiem. Nie? Jest dotycząca YouTube'a, więc lecimy o, o. z tym.
0: Czekaj, czy ty mnie właśnie nazwałeś YouTuberem? Tak. Hatfu! <grym> Nie obrażaj mnie.
1: Czy jestem dupkiem, bo zepsułam algorytm mojemu chłopakowi na YouTubie? O, tak. Oczywiście, to że tak. To jest
0: jedna z rzeczy, które musieliśmy z Klaudem ustawić, zanim zaczęliśmy tworzyć swoje treści na YouTubie, że każdy musi mieć swoje konto na YouTubie, bo później mi się wyświetlają jej głupie rzeczy. Jakieś tutoriale głupie makijażowe. Nie twoje
1: jakieś głupie rzeczy. Nawet nie powiem, co ty oglądasz, bo byłoby ci wstyd. Sprawa przedstawia się tak. Jestem z moim chłopakiem już od dłuższego czasu i co jakiś czas zdarzały nam się sprzeczki, a to ja coś przesadziłam czasem on. Różnie to bywało, ale po jakimś czasie się godziliśmy. No właśnie, po jakimś czasie. Mój chłopak ma problemy z komunikacją i często zamiast rozwiązać problem, to po prostu kogoś ignoruje. Foch, czyli nie odbiera, nie odczytuje, ogólnie znika. Ja za to nie umiem przejść do porządku dziennego bez rozwiązania sytuacji i tak było i dziś. Boże, to o nas, Mateusz, czy ty napisałeś Cześć, ja. historię o nas? Tak. Niby się nie pokłóciliśmy, ale jednak ja miałam Strasznie podły humor, i chciałam z nim pogadać, aby trochę emocje te rozładować.
0: Ale chcę wiedzieć, o co poszło? Jednak, co się kiedy
1: odbierał telefon i chciałam z nim pogadać, on powiedział mi, jak NPC z Minecrafta. Zwróciłam mu kilka razy uwagę, że mi to przeszkadza i bardziej denerwuje.
0: To znaczy, o... że on odebrał telefon i zrobił.
1: <mian> Nie wiem, jak brzmiała postać <mian> w Minecraftzie. Co tam u ciebie? <mian> jak było w pracy? <mian> Zwróciłam mu kilka razy uwagę, że mi to przeszkadza i bardziej denerwuje. On jednak nic sobie z tego nie zrobił. W jednym momencie nie wytrzymałam i powiedziałam tekst. Co ty masz jakiś niedowład? Nasza rozmowa chwilę po tym się zakończyła jego odłożeniem słuchawki. Po tym czasie doszłam do wniosku, że moja reakcja była przesadzona i napisałam do niego SMS, że przepraszam za to, że na niego nakrzyczałam, ale strasznie mnie to irytowało. On przez to, że ma focha, nawet nie odczytał tej wiadomości, więc co jakiś czas do niego dzwoniłam, by go przeprosić.
0: Oczywiście, że odczytał tę wiadomość. To, że jest na nieodczytanym, nie znaczy, że nie widział jej treści.
1: Jednak za każdym razem słyszę pocztę głosową już po czternastym razie. Zdenerwowałam się na tyle, że skoro chce się zachowywać jak dziecko, to potraktuję go jak dziecko. Weszłam więc na jego YouTube i dałam like wszystkim dziecięcym portalom z muzyczkami typu Kokomelon i suba, by wyświetlały mu się na głównej. Absolutnie zbrodnia przepiękna idealna. zbrodnia. Jezu, jak ja to szanuję.
0: To PS. nie zmienia faktu, że jesteś dupkiem, ale zbrodnia idealna.
1: PS. Zawsze jak się kłócimy, włącza się na niewidoczny, bym nie widziała, że siedzi na socialach.
0: Co? Wyobraź sobie, że włączasz sobie playlistę filmów, które chcesz oglądać i myślisz, okej, okay, obejrzałem jeden odcinek, drugi i nagle łopko, komelon. Ty, ale... Ty, 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 ty.
1: Tum. ale zasłużył sobie na to. To była przepiękna zemsta, która nie jest aż taka hamska, to znaczy jest hamska. Ale nie zrobiłaś mu krzywdy, ale jednocześnie zrobiłaś mu, krzywdę. Zrobiłaś mu
0: największą krzywdę. Bardzo mogłaś.
1: dobrze, chce się zachować jak dziecko, niech będzie dzieckiem. Ale tak zupełnie szczerze, jaka niedojrzałość z... emocjonalna. Smucuję cię. Jak można tak rozwiązać
0: problem, że się wchodzi na YouTube i
1: <śmiech> Nie, ale wyobraź sobie być z kimś w związku, kto no. o każdą pierdołę jest na ciebie obrażony, sfochowany tak, że nie odbiera telefonu, rzuca słuchawką, nie odpisuje na SMS-y i daje cię na niewidocznych socialach. I blokuje cię wszędzie. Okej, okay, jest to upierdliwe.
0: I wyobraź sobie teraz, jak taki człowiek będzie sobie radził w sytuacjach, jak Kiedy naprawdę już,
1: coś się stało. No jak już nie?
0: będzie mieszkał z tą osobą. No bo co, wyciszysz tą osobę, nie masz takiej możliwości. W
1: sensie, ja rozumiem się na kogoś obrażać, macie konflikt, ale to już mi trochę tak zachodzi o jakiś taki początek manipulacji emocjonalnej. Bo widzisz, zmanipulował cię do tego stopnia, że chciałaś go aż przeprosić za to wszystko, chociaż to on jest sfochowany no i się nie odzywał. Kłótnią. No nie wiemy, nie wiemy. Ale ja stoję zawsze po stronie naszych słuchaczy. Dobrze? A ja
0: stoję po stronie graczy Minecrafta. Tak więc... Yy... Czy jest dupką,
1: czy nie, na koniec. Troszeczkę, troszeczkę, troszeczkę. jest. W sensie to nie było fajne, zemściłaś to, się, ale trochę To zasłużył, była tak nie? smaczna
0: zemsta, tak. bo nie zrobiłaś mu krzywdy, ale dałaś mu do zrozumienia stary, nie zadzieraj ze mną, bo może być gorzej.
1: To była tak smaczna zemsta, że aż powinien ci wybaczyć tylko za to, że byłaś tak kreatywna.
0: Kolejnym etapem jest zmiana wspólnego hasła na Netflixie. I tym optymistycznym akcentem kończymy nasz dzisiejszy odcinek, podcast, jak zwał, tak zwał, mamy nadzieję, że się z nami świetnie bawiliście pamiętajcie, jeżeli chcecie podesłać swoje historie wysyłajcie na maila para.absurdumałpa.gmail.com jak słyszycie, czytamy, staramy się na nie reagować, odpowiadać jeżeli chcecie nas docenić to pamiętajcie na Spotify gwiazdeczki na Apple Podcasts, pozytywne komentarze negatywnych nie chcemy oraz też
1: oceny możecie też wpadać na naszego YouTube'a paraabsurdu i Instagrama, również para.absurdu do usłyszenia bye, bye.